0: Wir sind VRM. Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Herzlich willkommen zum Podcast Schröder trifft, Episode Nummer 35, mit Hans Reitz. Hans Reitz ist Jahrgang 66. Er lebt in einer festen Partnerschaft und sagt, er habe vier plus zwei Bonuskinder. Darauf werden wir sicherlich nachher noch zu sprechen kommen. Von Beruf ist er Unternehmer und das kann man wörtlich nehmen. Aber Herr Reitz, man könnte Ihren Beruf auch mit Tausendsasser bezeichnen. Welche Ihrer Tätigkeiten ist Ihnen eigentlich die wichtigste? Ja, die schon des Familienmenschen und die Familie zu,
1: in der Familie zu sein und da meinen Beitrag zu leisten. Das ist mir das Wichtigste. Dafür habe ich ja die Unternehmen. Ansonsten bin ich Unternehmer und äh, man ist halt mein, kein eindimensionales Wesen. Ne? Man was gibt
0: es denn noch so für den Unternehmer? Was Zählen Sie mal auf, was da so für Sie alles dazugehört?
1: Also im Moment bin ich der Geschäftsführer des Gramin Creative Labs, ein Joint Venture zwischen meiner vor 26 Jahren äh, gegründeten äh, Agentur SIRC, äh, die in drei Feldern tätig ist in äh, den Themen äh, der Kreativ Consulting. Äh, wir sind einer der gestalterischen Player in der Live-Kommunikation in Deutschland. Die Agentur ist äh, 27 Jahre alt und äh, hat wirklich vieles geleistet. Äh, Und dann bin ich noch Geschäftsführer von Perfect Day äh, in in, in Wiesbaden und ich bin noch Geschäftsführer von der Hello Mr. Fischer GmbH. Mhm. Die Hello Mr. Fischer GmbH ist die äh, Erbschafts-GmbH. Das heißt, wenn ich heute plötzlich ableben würde, dann würde diese ganze soziale Unternehmerschaften in die Hello Mr. Fischer reingehen und meine Kinder würden sich dann darum bemühen, ihren Teil davon zu nehmen und es dann weiterzuentwickeln und besser zu machen.
0: Da müssen wir ein bisschen aufklären. Sie haben mal Hans Fischer geheißen. Ja, ja, genau. Sie also haben mal Hans Malkus <lacht> geheißen, aber das ähm, sind... Kann ich mal gut
1: erklären und vielleicht auch chronologisch erklären, dann ist es auch mal äh, gut fest. Also ich bin 66 geboren, am 15. Juli, als Hans Fischer, als viertes Kind von sieben Kindern von der Liane
0: Fischer. Und man würde es ja nicht wissen, wenn man nicht sagt, dass sie aus Bayern kommen. Klar- nee, ich komme aus Niederbayern. Sie sprechen ja Hochdeutsch.
1: Ich bin mhm. aufgewachsen im Landkreis Kehlheim. Der hat ungefähr 120.000 Einwohner. Und da in Bad Abbach an einer heißen Quelle geboren. Und jetzt wieder an einer heißen Quelle. Das ist ganz gut. Und dann weiter in Abensberg und in Kehlheim. Und der Landkreis dürfte so das sein, wo ich aufgewachsen bin. Und sozialisiert. Tief niederbayerisch. 66 ähm, und dann und so weiter, genau. Jawohl, habe ich die Ehre, genau. Das würde ich jetzt auch so sagen. Und dann, ähm, als ich äh, dann mit, äh, mich in Wiesbaden und hier auch zum ersten Mal verliebt habe, in die äh, Sylvia Malkmus, äh, und, äh, die zu uns ans Theater kam und dann Sylvia und ich uns äh, Haus über Kopf äh, verliebt waren, und dann hatten wir natürlich auch gesagt, wir heiraten, aber sie hatte eine Freundin, die hieß Sylvia Fischer. Mhm. Und sie wollte auf keinen Fall ihr Leben lang Sylvia Fischer heißen. Ich so, kein Problem, dann nehme ich halt deinen Namen an und dann heiße ich halt Hans Malkmus. Also bin ich in der Zeit mit der Silvia Malkmus, verheiratet, bin der Hans Malkmus geworden und der Hans Malkmus hat dann auch ein Kind mit der, mit der Silvia zusammen und das ist das einzige von meinen vier Kindern, das ein Mainzer ist. Und die anderen sind alle hier in Wiesbaden geboren und, und dann ging es weiter, dass dann aus verschiedenen Gründen auch immer äh, unsere Ehegemeinschaft äh, äh, sich aufgelöst hat und äh, wir sind bis heute noch tief befreundet und wir arbeiten zusammen ich habe einen Respekt, was der selbst macht und genauso ist es umgekehrt und äh, unser Sohn äh, ist unser Sohn und äh, wir haben da einen sehr guten Weg so nachdem ich dann malten muss, war ich auch ungefähr ein Jahr bis zwei alleine dann habe ich mich verliebt an einer Silvesternacht und habe die Frau gesehen. Und, Darf äh, ich raten, wie die mit Nachnamen hieß? heißt Reitz, genau. <lacht> und dann äh, habe ich dann, äh, sechs Monate später haben wir geheiratet und, äh, und dann dementsprechend hieß ich Hans Reitz. Das hat, wir haben bewusst nach sieben Jahren geheiratet. Nach sieben Jahren wollte sie auch nicht mehr weiter mit mir in der Beziehung sein. Dann war ich wieder zwei Jahre unterwegs und dann habe ich die Frau meines Lebens kennengelernt, habe sie gesehen, habe... Die Vanessa Spindler, mit der ich heute zusammenlebe, gesehen, im Spital damals noch. Und zu meinem Freund gesagt, guck mal, da steht meine zukünftige Frau. Und so war es dann auch. Und, dann seitdem, und sie hält jetzt schon zwölf Jahre mit mir aus und hat mir zwei Kinder geschenkt.
0: Aber und es ja, heißt jetzt nicht Hans Spindler, sondern Hans Reitz, weil sie nicht mehr Naja, Ja, sie haben.
1: kämpft schon damit, dass ich gerne wieder auf Fischer zurückgehe.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Aber... Äh, die ganzen Frauen, glaube ich, die das hören, können das relativ gut nachvollziehen. Wenn man seinen Namen abgelegt hat, was ich jeden einmal auch reden muss, dann ist so der Fischer Hans oder der Hans Malten, sind sie so wie alte, vertraute Freunde. Also wenn Sie eine ja. Frau fragen, wie vielleicht ihren Namen angenommen hat, ich setze sie mal so ein, dass das bei Ihnen noch so war, und äh, dann wird sie auch sagen, das ist wie eine alte, vertraute Freundin von mir. Mhm. Also so, der Hans Fischer ist ein
0: guter Freund von mir. Ja, und sie, ja. ich meine, es ist ja auch schwierig, sie jetzt zu recherchieren, es ist ja ein ein Hobby von Leuten bei Google oder Facebook zu gucken, was macht eigentlich der Hans Fischer? Den findet man dann gar nicht mehr.
1: Ja, so jetzt... ähm naja, man findet halt dann jemand, der sehr aktiv war, der mit 14 Jahren schon auf die Parikaden gegangen ist. Da kommen wir gleich da drauf. Da findet man schon noch etwas der über Mann den Fischerhans. Und, un- und im Landkreis kennt man natürlich noch den Fischerhans. Das ist klar. Der Fischerhans erzählt sein Leben unaufgefordert
0: und lässt mich überhaupt nicht fragen. Doch, Frage. doch, doch, wir doch, doch, müssen ganz kurz sagen, dass Sie... Ich wollte nur den Namen klären. Ja, und das ist auch wichtig, weil das sagt ja auch viel über Ihr Leben und Ihre Lebensauffassung aus. Das Perfect D, vielleicht wissen das nicht alle, an dem Sie beteiligt sind oder das Ihnen gehört, ist ein Café in Wiesbaden mit einer Niederlassung am Frankfurter Flughafen. Das kennen wesentlich mehr Leute, mhm. weiß ich. Sieht auch ein bisschen spacey eingerichtet aus. Nachher kommen wir vielleicht auch nochmal darauf. Genau. Was, was haben diese Berufe und Berufungen, die Sie jetzt nebenher erwähnt haben, aus Ihrer Sicht alle gemeinsam?
1: Naja, in der Sozialisierung, wie ich bin, habe ich nie in meinem Leben einfach irgendwie ähm, Job gemacht, sondern das ist ganz wichtig. Ich glaube, dann kann man mich auch da besser verstehen und auch die Handlungen besser verstehen. In der Sozialisierung war ich dann 12, 13 Jahre, sieben Kinder zu Hause, meine Mutter war selbstständig, meine Oma war selbstständige. Der Vater ich, früh verstorben? Nein, der Vater hat sich um die einzige Tochter gekümmert, also der Josef hm. Fischer, ja. mein leiblicher Vater. Hat äh, immer fleißig mitgearbeitet und hat dann quasi sich um meine Tochter gekümmert, also um meine Schwester gekümmert, Ramona, und die Mutter hat die sechs Jungs großgezogen. Ach ja. Und ähm, der, mein Vater hat sich dann halt einfach entschieden. Meine Tochter ist äh, äh, meine Schwester ist fünf Jahre jünger wie ich. Äh, äh, und äh, dementsprechend hat sie sich eine ganz starke, gute, liebevolle Beziehung mit ihrem Vater aufgebaut. Und wir sechs Jungs mit der Mutter. Mhm. Also wir haben die Eltern geteilt. Sechs ja. Jungs sind mit der mit der Mutter gegangen und äh, der, äh, die eine Tochter ist dann mit, der, äh, mit meinem Vater gegangen. Also die gut. sechs Jungs ja. war ich genau in der Mitte, also drei älter, zwei jünger und man muss sich vorstellen, dass der, der ein Jahr älter war, einen Kopf größer war wie als ich. Also das heißt, als kleiner Junge hatte ich vier. Big Brothers über mir. (lacht) musste sehr schnell lernen, (lacht) wie ich das balanciere Und ich wollte nicht zur Last fallen. Und habe also sehr früh angefangen, mein eigenes Geld zu verdienen. Klassisches Sandwich-Kind, wie man sagt. Klassisches Sandwich-Kind und äh, drei
0: ältere Brüder und dann nochmal drei jüngere Geschwister. Lernst du viel. Aber es war nie ein Job, haben Sie gerade gesagt. Es war immer mehr Berufung. Frei nach Konfuzius. Wer das liebt, was er tut, muss nie arbeiten. Wenn
1: Wenn du 12, 13 Jahre alt bist und du merkst, wie schwer, dass deine Mutter schuftet um sechs Jungs und uh, um uh, sich selber zu ernähren, dann möchtest du mithelfen. Ja. Also das haben wir alle also keiner, Meine Mutter hat sich nie beschwert über die Arbeit, aber natürlich wirst du mithelfen. Es war aber immer zu wenig Geld da, also versuchst du geschäftstüchtig zu sein. Machst deine Geschäfte an, gehst dir an den Stammtisch, äh, redest mit den Leuten, fängst an zu handeln und dann habe ich früh angefangen zu handeln und habe sehr viel Geld verdient mit verschiedenen ja. Impulsen. Ja, ja, ich habe dann so, dank meines Bruders Norberts äh, der hat mir immer geholfen, äh, mit seinen Unterschriften, äh, mit einer Autokauf, also der hat immer viel für mich gemacht und hat mich dann zum Unternehmer werden lassen mhm. äh, und ich habe dann sehr früh angefangen, mein Geld zu verdienen, mit 14. Sie haben Kinos geputzt, ja, genau, Kaugummis die, weggekratzt. Alles, um Geld zu verdienen, äh, Pflasterer, ja. Bierbrauer, also also. Also ich habe, glaube ich, drei, vier Arbeiten gleichzeitig angenommen und dann habe ich gemerkt, ein Unternehmen zu gründen und habe mehrere Leute mit reingeholt. Und so habe ich dann äh, zum ersten Mal dann später ein Sportgeschäft mit ungefähr vier, fünf Mitarbeitern mit 18 Jahren schon geleitet. habe mein eigenes Café gehabt, habe mit Freunden Geschäfte gemacht und heute würde man so sagen, so fünf bis sechs äh, kleine Geschäfte gehabt, mehr wie 10.000 Mark im Monat verdient, self-made man. Und wir wir haben Partys gemacht. Und wir haben gelebt und wir haben <lacht> um uns einander gekümmert.
0: <lacht> Sind Sie durch, eher durch Niederlagen oder durch Erfolge weitergekommen?
1: Also durch Respektlosigkeit. Also ich glaube so, dass man oft äh, gespürt haben dass die Menschen einen die Arbeit nicht respektieren. Und das hat mich schon oft verletzt in meinem Leben. Und ich glaube, ich bin schon so einer, such weniger das Glück, das habe ich irgendwie gepachtet, das ist mir hold Und da äh, bin ich natürlich auch sehr glücklich, äh, was so meine Person anbekannt aber die Respektlosigkeit, die meiner Mutter oft entgegengebracht worden ist, sie hat sich 74 scheiden lassen und mhm. äh, da war eine Frau noch schuldig, die Respektlosigkeit bei uns im Wirtshaus gegen Homosexuellen, wie die geschlagen worden sind. Wir haben, meine Mutter hat immer jedes homosexuelle Paar aus dem Dorf geschützt, obwohl es damals noch strafrechtlich war. Sie haben äh, in Anführungsstrichen nur einen Hauptschulabschluss? Ich habe de facto, erstmal hatte ich gar keinen Abschluss, aber ich habe dann später nochmal so mit 18, 19 meiner Mutter zuliebe. Dann <lacht> ein Jahr lang gepaukt und habe dann nochmal äh, den, äh, den Kaufmann gemacht, eine, eine saubere Abschluss. Also, hat mich ein Jahr gekostet, dann konnte ich Einzelhandelskaufmann noch werden mit sauberen Abschluss und allem. Aber
0: in Deutschland lebt, lebt man sehr stark auch mit Status. Hat das auch, ist das auch ein Teil dessen, was Sie als Respektlosigkeit bezeichnen, dass man immer fragt, was haben Sie denn für einen Abschluss? Wo ist Ihr Diplom, Business, Administration und, naja, und welches?
1: Also ich habe. Das Glück gehabt durch die Bildung im Wirtshaus, also ich bin im niederbayerischen Wirtshaus groß geworden, mit katastrophalen Umständen, wie die katholische Kirche sich verhalten hat, wie sich die Macht verhalten hat gegenüber ein Kind und im Kalten Krieg. Das heißt, man hat sich selber erziehen müssen, wir hatten einfache Feindbilder wie Franz-Josef Strauß und unsere äh, Gegner waren sichtbar, Mhm. die die Donau war dreckig und äh, der Wald genauso verschmutzt. Also das heißt, gegen das, was wir aufstehen wollten, ging einfach. In der Bildung halt, wollte ich immer an die ludwig maximilium universität das ist das Einzige, was mich interessiert hat. Ich hätte gerne studiert, ja. das muss ich schon sagen. Ich hätte gerne Mathematik oder Physik äh, gemacht, aber es war ja ein Unding zu denken, zu studieren. Selbst mein Bruder, der einen, einen, einen Notendurchschnitt hatte von 1,3, 1,4, ist aus dem Gymnasium raus und hat Schweißer gelernt. Also ja. wir haben alle mit 15 Jahren angefangen zu arbeiten, äh, haben aber, meine Brüder haben alle nochmal den dritten Weg gemacht, alle nochmal nach vorne. Und da äh, sind heute alle drin. Ich habe dann nochmal den Kaufmann, und dann kann man das auch abschließen, den Einzelhandelskaufmann nochmal gemacht, habe den aber damals mit zwei, mit Bestnoten abgeschlossen und hätte den sogenannten dritten Bildungsweg gehen können. Ja. Ich durfte tatsächlich dann nochmal wählen mit 21, gehe ich jetzt einen dritten Bildungsweg oder äh, stelle ich mich einer anderen Herausforderung und dann habe ich den Film Mahatma Gandhi gesehen. Und dann, äh, da kommen wir gleich nach Indien. Dann, nach Indien dann, dann, Bild, dann ging
0: mein Bildungsweg weiter. <lacht> Ihre Karriere ist aber immer wieder durch starke Gegensätze gekennzeichnet. Das ist mein Empfinden. Seit, ähm, wie wir gerade festgestellt haben, 27 Jahren Chef einer Eventagentur Zirk. Da geht es beinhart zu in der Branche. Ruppig auch, bis man so einen Pitch gewinnt, auch was man da so durchzieht. Und dann werben sie aber seit 2007 ungefähr im Gefolge von Mohammed Yunus. Für einen ganz anderen Weg des Wirtschaftens, für Social Business, werden wir auch gleich noch versuchen zu erklären, was das ist. Da werden sehr viele wohltätige Unternehmen gegründet. Zum Teil arbeiten Ihre Mitarbeiter sogar in beiden Unternehmen oder wechseln dazwischen. Wie bekommt man das zusammen? Auf die
1: Frage, die Sie mir vorher gestellt haben, warum macht man das? Warum ist man Unternehmer? Mein erstes Unternehmen, das ich dann gegründet habe, war ja, weil ich Familienvater wurde. Und mhm. dann habe ich den Cirque gegründet und habe aus den Theaterleuten, die ich damals kannte, also man, viele Wiesbadener, glaube ich, die im Jahrgang 50 plus sind, kennen nicht nur die Crackers, sondern kennen Manfred Kessler, das Zelttheater Chapiteau. und ich war ja auch immer wieder einer, der mit der Theaterlandschaft umherzog und als ich am 20. oder 18. März 1994 die Mitteilung bekommen habe von und ist, ja, uns ist es geglückt, wir erwarten ein Kind. Und dann habe ich ein paar Tage später die Firma gegründet, ich bin seriös geworden und habe gesagt, diese Firma, also die Agentur SIRC, der Kreis mit den besten Künstlern, die ich kenne, der soll unsere Familie ernähren und soll auch die Künstler ernähren. Und aus den top wunderbaren Menschen, die ich kennengelernt habe, die riesige Talente haben, habe ich dann eine Talentschmiede gemacht zwischen Fotografen, Bühnenbildner, Zeltverleiher, und so weiter. Ich war ja schon sehr aktiv zu der Zeit. Ja. Und dann habe ich das transformiert in, die, in eine Art Talent- und Künstlermanagement. Mhm. Und wir hatten ja die besten Künstler, die man sich vorstellen kann.
0: Aber das ist doch ein beinhartes Geschäft. Sie müssen sich gegen Konkurrenz durchsetzen, die vielleicht auch nicht immer fair operiert. Sie haben es mit Weltfirmen zu tun, die ein Budget haben und nicht über das Budget hinausgehen. Sie haben ja Aktionärsversammlungen organisiert, Führungstagungen das ist ja nicht nur ähm, Kindergeburtstag.
1: Nee, war ich nicht, war ich nicht. Aber es ist, ist ja gerade heute, glaube ich, macht da die Einstellung, ist ja genauso in der, in der Natur. Weil da draußen sind viele linke Parzellen. Mhm. Jetzt lernen wir gerade wieder einen kennen, der heißt Covid 19. Jetzt hat ein weiterer Schrecken seinen Namen. Mhm. Vieles von diesen Schrecken wartet uns immer noch hat uns schon immer gewartet, wir wussten vor 150 Jahren nicht, was TBC ist, wir haben nur irgendwie eine Schwindsucht bekommen, sind dann elendig verreckt und die meisten Kinder vor äh, ihrem 15. Lebensjahr. Ja. Das heißt, die linken Partzellen und äh, die Schwierigkeiten, die die Natur gibt, haben wir natürlich auch in Bin die Wirtschaft übertragen. Ja. Ich kann mich in der Wildnis gut bewegen, <lacht> ich habe das oft genug geübt und da gibt es das Gute in der Wirtschaft und es gibt die anderen. Die Frage ist, wozu dient man, was in der Wirtschaft dann wiederum beiträgt, der Sinn der Wirtschaft nämlich, in meinem Fall was meiner Familie zu nennen, aber der große Sinn, die große Überfrage der Wirtschaft ist es ja, wofür dient sie? Ja. Und wenn man sie fragt, wofür sie dienen sollen, warum wirtschaften wir im Prinzip, dann würde ich mich anschließen ähm, an, an Beuys und auch an, an Matthias Schenk, der, der mir das vermittelt hat, sagen vom zu Schloss können. Freudenberg von Schloss Freudenberg. Schloss ja. Freudenberg. Die Wirtschaft ist grundsätzlich da, um das Geistesleben und das Rechtsleben zu bewahren. Mhm. Dafür wirtschaften wir. Mhm. Das war sehr erleuchtend und diese, diese einfache Erklärung, warum existiert die Wirtschaft. Schön erklärt, um das Geistesleben und das ja. Rechtsleben zu bewahren.
0: Ja. zu stabilisieren. Es gibt noch so einen Gegensatz in Ihrem Leben, wenn Sie beiläufig davon erzählen, dass Ihnen die Sophia von Spanien zugehört hat oder die Clintons Ihre guten Bekannten sind oder Madame Hidalgo, die gerade wiedergewählte Bürgermeisterin von Paris. Das ist ja die Welt auch der Großen und Schönen. Und auf der anderen Seite sieht man den Reiz in Wiesbaden mit Flüchtlingen im Zelt sitzen, Obdachlose versorgen, sich im Bergkirchenviertel rumtreiben. Wie kriegen Sie das zusammen?
1: Naja, wie gesagt, ich bin davon überzeugt, genauso wie Sie, Sie sind ein guter Sportler, Sie sind ein guter Journalist. Sie haben eine Leidenschaft für Hockey, Sie haben eine Leidenschaft für Ihren Beruf und Sie haben wahrscheinlich noch eine Leidenschaft für Literatur und politische Sachen. Nehme ich mal an, so wie Sie gerne. Höre ich Äh, alles gerne. Ja, (lacht) Würde ich mal so sagen, wahrscheinlich haben Sie auch noch andere Genusslüste, die lassen wir mal außen vor. Aber so hat ja jeder Mensch ein mehrdimensionales Sein. Und äh, Einerseits bin ich hier natürlich Vater von vier Kindern und möchte vermitteln, dass man sich um eine Gemeinschaft kümmern muss, damit sie nicht nur, wie meine Brüder sagen, Wiesbaden ist doch so eine liebenswerte Stadt. Und der andere Bruder antwortete, aber leider nicht liebevoll, mhm. weil sie verkümmert. Mhm. Und das Liebevolle in der Stadt vermisse ich doch sehr. Also, weil es einfach ist. Es wäre ja eine liebenswerte Stadt.
0: Wiesbaden kommt aber gleich noch. Mich interessiert ja. eher, wie begegnen Sie diesen, diesen Work- oder Leuten oder was ist für die genau. so faszinierend? Damit ich den begegnen Gedanken. kann. Also, ja. jetzt
1: Mal bin ich elfmal in Davos mit dabei und elfmal ja. das Das ist Thema. das Internationale Wirtschaftsforum. Genau. Wenn ich dann, und dann natürlich acht, neun Tage intensive Gespräche. Sechs ja. Tage jeden Tag von morgens bis abends. Ja, machen wir
0: mal ein bisschen Name-Dropping, damit die Leute ja. wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Ja. Treffen, welche Leute treffen Sie? so,
1: den okay. Chef der Deutschen Bank. Ich erzähle meine erste Begegnung und dann ist es mit dem Name-Dropping genug, okay? Also mein erstes Mal der der Papst? Nein, nein. nein. Also mein erstes Mal in Davos, weil das wirklich witzig war. Junus ähm, äh, wollte schon nicht mehr nach Davos. War wir, also also das wir das erklären Yunus, wir gleich. Genau, ja, der war schon die diesmal dort sind, und ja. er sagte, ach Davos bringt nichts. Und er doch Professor Junus, lassen Sie uns nach Davos, lassen Sie uns das bespielen mit der Message sozialunternehmerische, also gemeinschaftsbewusste Wirtschaft nach vorne zu treiben, das ist ja unsere große Message, mehr Gemeinschaftsbewusstsein in der Wirtschaft Lass uns das machen." Und dann gibt es Modelle, da können wir später noch drauf eingehen. Also bin ich in Davos angekommen, habe mir das natürlich alles äh, gut vertraut machen können, weil ich ja in der Eventagentur schon weiß, ja. äh, ich, wir könnten auch mit dem SIRC der Dienstleister mhm. vom WEF sein. Also und das wäre eigentlich immer mein Ziel gewesen, kann ich den Pitch gewinnen, das WEF äh, in der Organisation, in der Live-Kommunikation mit auszurichten und ähnlich wie… WEF ich ist, die, das, ist die Kurzform? Ja, das Economic Forum. Das wäre die Forum, eher ein Kunde für mich, für die Agentur SIRC, ja. ich habe das immer bewundert, ich nehme an, das WEF ist einzigartig und muss kultiviert und soll weiter nach vorne. Ich habe einen unglaublichen Respekt vor der Familie Schwab, was sie da leistet und äh, was sie da auf die Beine gestellt hat. wäre die erste Familie, der ich einen Friedensnobelpreis äh, gönnen würde und zwar als Familie überreicht. Ja. Äh, weil Hilde und Klaus äh, das unglaublich mit ihrer Familie gemacht haben und ein Lebenswerk. Und es wäre auch ein schönes Symbol, äh, wenn das mal passieren würde. Sie hätten es wahrlich verdient. In Davos ist es ganz anders, wie man in der Zeitung wahrnimmt und allem Drum und Dran. Ich bin ein sogenannter Sherpa, also einer der Esel, der die Lasten trägt für die anderen. Also ich bin da keine besondere Person, sondern einfach derjenige, der vorbereitet, der die Termine vorbereitet, der mitgeht und der mitfährt. So in dieser Rolle hat mich auch irgendwas mitgenommen und das erste war dann im Schweizer Hof und das war dann ein Gespräch mit äh, Prominenten, das versuche ich mit Ihnen, äh, um ein ja. zu dropping wir sind an den Backstage gegangen und, und am Backstage war ein runder Tisch, wo die acht Diskutanten, äh, für, die vorbereitet sind, äh, da waren. Also, rechts von mir saß Tony Blair und. Äh, Prime muss, Minister. Zu der Zeit musste Britain. ich mir den gewürschen. Links von meiner Seite, ich muss mich erinnern, saß äh, Melinda Gates und auf der anderen Seite Bill Gates neben ihr. Zwei sehr angenehme äh, Menschen. Mhm. Äh, äh, unglaubliche Herzlichkeit, wenn man es persönlich ausdrückt. Dann saß Richard Branson daneben, das heißt quer gegenüber. Dann kam Professor Junges auf der einen Branson Seite. Branson ist ein Unternehmer. Richard, Virgin. Richard Branson, Virgin Ernst, genau. Ja. Und, und dann kam etwas später <lacht> dann wir, äh, äh, Präsident Bill Clinton rein und hat sich an dem Platz da angenommen.
0: Und da war er aber auch schon ehemaliger ja. AD. Ja,
1: genau. Und aber, da, immerhin, ja. aber immerhin. Genau. Und dann kam ein junger Chinese. Der war so groß, 1,54. Keiner konnte sich ernst nehmen. Da kam: Hey, my brothers and my sisters, how are you? Und äh, ich weiß noch genau, dass man äh, das, äh, immer anschaute. Yunus kannte ihn gut und der verstand sich auch gut. Und das war Jack Ma von Alibaba und ist heute der
0: erfolgreichste Unternehmer. Also, das ja. war das Erste, was ich da Alibaba habe. ist das, was Amazon hier in der ja, genau. westlichen Welt ja. ist für China. Ne? Und danach Ach, haben so sich gut. natürlich ja.
1: viele junge Menschen auch in Davos getroffen. Viele geistreiche Leute, viele Künstler, die versuchen, Peter Gabriel und viel, äh, und äh, natürlich ist es auch Olafur Eliasson und es sind Menschen, die große soziale Tätigkeiten kennen, äh, Paolo Coelho und so weiter. Also Davos ist auch ein Gehör von sensiblen, empathischen Menschen zu der sehr dominanten wirtschaftsorientierten. Das vergisst man oft. Und die kleinen Zwischenräume, die man dort passiert, das ist eigentlich das Entscheidende. Es ist ein, 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 ein sehr großes äh, Unglück, dass es im Januar nicht stattfinden kann und dass man es jetzt verschieben muss, weil es ein wichtiger Impuls am Anfang des Jahres ist zwischen der empathischen Seite
0: der Gesellschaft, der Direktiven, also der Politik und der Wirtschaft. Und das fehlt. Als wir uns kennenlernten, das ist schon über zehn Jahre her, da haben Sie mir eine sehr, sehr spannende Geschichte erzählt, dass nach Ihrer Erfahrung jeder dieser Top-Manager, meistens ja Männer, in in einem bestimmten Alter, meistens ist es über 50, in so eine Phase kommen, wo Sie das Bedürfnis haben, der Welt etwas zurückzugeben. Sie haben ein Schweinegeld verdient, aber Sie bekommen auf einmal ein soziales Gewissen. Das bezieht sich oft nicht nur auf ihre eigene Person, sondern sie versuchen auch, das Unternehmen, das sie führen, in so eine Richtung zu lenken. Interessanterweise ist erst in den letzten Jahren da so eine Begrifflichkeit aufgekommen, die man Purpose nennt. Ja, ja also man könnte auch sagen, da wird jetzt einer Firma so ein Etikett angehängt mit so einem sozialen Persilschein, aber sie haben diese Männer oft anders kennengelernt, tatsächlich grüblerisch, äh, nachdenklich. Können Sie mal ein paar Beispiele dafür nennen, wo Ihnen das so ergangen ist und wo die froh waren, dass jemand wie der Reiz um die Ecke kam, der Ihnen geholfen hat, tatsächlich auch dann ähm, Soziales zu tun? Menschlicher
1: zu sein. Also meine Kunden, die mit denen ich 17 Jahre arbeiten, in den Konzernen haben mir gerade vor kurzem gesagt, wissen Sie, Herr Reiz haben uns einfach mitgeholfen, menschlicher zu sein.
0: Da ist der, der Johannes Theisen von E.ON zum Beispiel.
1: Oh, zum Beispiel, ein ganz ja, ganz, so, wirklich toll. Der hat das jetzt nicht so gesagt, aber der sagt immer, fokussier dich. Kann ich nur bestätigen, Sie müssen sich fokussieren, sonst sitzen wir hier morgen noch. Also, äh, und da hat er auch recht, Fokus ist auch vollgelegt, das ist auch ganz klar. Äh, ich habe einen ganz klaren Fokus, äh, wo ich hin will im Leben. Äh, aber ja, in der Tat ist es so, da komme ich zurück auf die Frage, und um dann die fertig zu beantworten, wenn man dann von da, wo es zurückkommt, wo wir gerade waren, und dann eben genau diese Frage, dann musste ich oft bei mir unter den Eichen fünf war, ein Kindergarten zwischengehostet, weil er neu gebaut worden ist. Also, wenn ich durch die Treppe durchging, ging ich immer durch den Kindergarten. Hm. Ich bin rein, habe die Kindergärtnerin gefragt, wie ich sie unterstützen kann, was sie braucht. Ja. Und dann sagt sie, ja, sie hätte gerne so 35 Euro für irgendwelche Spielsachen oder für die Kinder, die dann es gerade. Und, äh, und diese Nahbarkeit, und deswegen bin ich auch raus und habe einfach gesagt, da wo es mir in der einen Straße fehlt oder die Menschen, die hier in der Not sind äh, oder die Menschen, die hier neue Ziele suchen, äh, Leute, die durchaus auch so, wo wir uns kennenlernen, die einen Hauptschulabschluss machen, wo jeder sagt, nein, das ihn, du brauchst du ihn ja nicht. Äh, denen aber zu sagen, Gott, das ist der erste Schritt, also ich ermutige dich. Ich aber wir sind den bei den Managern. und
0: wir sind und nicht, Weil ja. ich
1: eben da diesen authentischen Zugang habe kann ich dann genau die Menschen mit meiner authentischen Erfahrung ansprechen und kann fragen, Manager XYZ, ja. mir jetzt keinen Namen nenne Wie geht es denn deinen Kindern? Da gab es den adidas bord boss und der Herbert Heimer ist ein wunderbarer Mensch und er ist Gott sei Dank jetzt Präsident von einem anständigen Club. Wir sprechen von Bayern München und gestehen hier
0: beide gewisse Sympathien. Gut, ja nicht anders. Aber er ist f chef Herr
1: Jürgen Hambrecht auch, ein, Hambrecht auch ein war auch acht dabei, Jahre ja. lang mit ihm. Natürlich alles gelernt, was die klassische Industrie bedeutet. Viel okay, Macht, viel okay. Themen, viel Verantwortung. Wenn man die Industrielandschaft sieht, dann ist es nun mal die Industrielandschaft, die äh, aus verschiedenen Beweggründen Dinge skaliert hat und nach vorne gebracht hat, ohne den eine Entwicklung in unserer Gemeinschaft nicht f- fällig geworden sein. In welchen Rahmen und welchen Handlungsspielraum ja. wir ihn geben, obliegt immer uns als in den Bürgersinn. Und der Bürgersinn ist mit Sicherheit etwas, an den ich sehr stark glaube,
0: äh, weil ich ein Freisinniger und ein Freigeist bin. So, und Sie sind derjenige, sagen Sie, der halt sich in diesen beiden Welten bewegt, also sowohl in Davos auf sicherem Parkett sich befindet, wie auch im Bergkirchenviertel und jetzt wie eine Art Übersetzer oder Dolmetscher für Menschen, die sich in einer Blase befinden, im Dienstwagen durch die Gegend reisen, im Learjet, denen zeigen, wie es Leben wirklich aussieht. Dafür sind Sie eine ganze Weile von Jahren zu Fuß in der Welt unterwegs gewesen, übrigens jetzt auch wieder zu Fuß, aber ich will natürlich auf Ihre indische Phase hinaus. Das haben Sie gerade schon mal er- erwähnt. Ja. Sie haben den Film Gandhi gesehen, ich glaube Richard Attenborough hat ihn gedreht. 20 Jahre vorbereitet, ein Meisterwerk der, 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 der Filmgeschichte. Und dann sind Sie von Bad Abbach, nach Indien aufgebrochen, das ist ja schon, also und das war jetzt nicht so eine Hippie-Geschichte und nicht Puna und nicht nee, einen nee. Guru aufsuchen, sondern Sie wollten was von diesem Indien kennenlernen, was Sie in dem Film gesehen haben?
1: Ja, erstmal freisinniger Freigeist. Ich musste und wollte meinen sozialen Beitrag leisten. Gesetzlich geformt war, dass ich Sozialdienst leisten musste, ah, aber ein Ersatzdienst, ein militärischer äh, Dienst kam gar nicht in Frage, ich bin ja. durch und durch... Äh, äh, ein gewaltfreier Mensch. Also es kam nie in die Frage. Und der Satzdienst wäre immer noch Dienst an der Waffe gewesen. Also mhm. habe ich mich entschlossen, mit 21 Jahren im letzten Moment das Land zu verlassen, aber mir einen eigenen sozialen Dienst aufzugeben. Und die Mensch, äh, der Mensch, der mich immer mit am meisten äh, fasziniert hat, war natürlich äh, Mutter Teresa mhm. und ihre Arbeit in Kalkutta und äh, Gandhi mit ihrer Sache auch und eine tiefen äh, religiöse Auseinandersetzung durch die katholische äh, äh, Kultur hatte ich ja. Und Franz von Assisi war mein Vorbild. Also bin, mhm. ich, bin ich quasi nach Indien gegangen, um zu wissen, wie kann ich mich einbringen, um eine Gesellschaft zu verändern, die mir ja sehr verlogen, sehr äh, verwirrt und sehr äh, auf der Suche ist, sich noch zu finden. Also weil es war ja nochmal sehr viel Leid und Hass in der Gesellschaft drin und dann bin ich noch äh, und dann äh, habe ich gesagt okay ähm, natürlich war es auch ein bisschen die Hippie Zeit und die tollen Leute und, doch, und das ja. Ohr und, und das Faszinierende und ich war noch nie vor meinem 21. Lebensjahr an den Stand ich war, hab, war die Berge die, also ich bin meiste war das weiteste war äh, äh, Kufstein oder war äh, quasi <lacht> über die Grenze nach Österreich zu meinen Freunden aber ansonsten war ich nirgends anders in der Welt ich hatte noch nie das Meer gesehen dann bin ich am 4. April 1987 mit der Egypt Air und um 13.40 Uhr losgeflogen. Und dann werde ich nie vergessen. Mein erster Flug im Leben. In Kairo zwischengelandet. Sechs Stunden, sieben Stunden auf und Wieder weitergeflogen. Und dann bin ich gelandet. Und dann bin ich an die Zollbeamten hin. Man hatte noch so American Express damals. Die gab es nicht. Kein Handy gab es ja nicht. Und dann redet der Zöllner mich auf Englisch an. Und in dem Moment ist mir klar geworden, oh shit. Du kannst kein Englisch. Ich war, und ich dachte schon, irgendwie finde ich jemanden. Und dann hat mich Gott sei hin. Aber dann musste ich erstmal mein ganzes Englisch lernen. Mhm. Und dann äh, hat Indien mich sehr, sehr beschenkt mit allem, was man sich
0: beschenken kann. In südindische klassische Musik. Ja, es ging haben einem, sie, w- äh, genau. ging sie studiert. Oder haben Sie gelernt? Ja, gelernt, genau. Also im ja. Deutsch
1: würde ich sagen, gelernt. Studiert heißt ja in Deutschland dann immer, dass man nach eine Universität, aber ich habe mhm. dann sechs Jahre lang, jeden Tag fünf, vier bis fünf Stunden das gespielt, aber ist vielleicht einfach, warum? Also
0: mit ich bin Instrument, in Indien angekommen. Das Instrument heißt, müssen wir nur was sagen? Tavil.
1: Wie? Tawil. Tawil. Das ist mit Swaran und die Tavil zusammen sind zwei sehr alte Musikinstrumente aus der Karnataka Klassik und die Tawil ist die Urtrommel, der Urgroßvater von der Tabla, mhm. ungefähr 3500 Jahre alt und äh, Können Sie das
0: heute noch? Ja, 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 ja,
1: ja. ich spiele auch heute noch jeden Tag ein bisschen. Aber ich würde mir gerne erzählen, warum genau. ich das gelernt ja, habe. Also ich bin ja hingekommen, um zu lernen, das war wirklich so mein großes Thema. Lernen, äh, Meditation, Yoga, ich habe was gehört von Ayurveda, da gab es gar kein Buch und so, ich habe natürlich, äh, Gesundheit hat mich interessiert, Heilen hat mich prinzipiell interessiert, zu helfen hat mich interessiert. Naja, ja, dann bin ich angekommen im April und dann wollte ich natürlich erstmal das Meer sehen und mich ein paar Tage erholen und habe mich natürlich auf Goa und auf dem Beach gefreut und war dann auch in Goa und war acht Tage lang am Strand und das war auch wunderbar und dann wollte ich weiter nach Hampi. Und in Hampi, also 1987 in April, bin ich angekommen und habe dort mich zurechtgemacht. So ein kleines Dorf. Das Erste, was ich gemacht habe, mein eigenes Wirtshaus aufgemacht. Ich kann ja nichts anderes. Also ich habe sofort Aha. mit mir innen mich zusammengetan und habe eine kleine Lounge eröffnet, habe mein eigenes Essen mit ihm gekommen. Am Strand oder? Ne, mitten oder? in einer alten Ruine. Hampi liegt in der Innen, also liegt so ungefähr 10 Stunden, 12 Stunden Busfahrt vom, ja, ne länger, Entschuldigung, 18 Stunden vom Strand von Goa weg. Ach. Ist ein ja. altes Kaiserreich, ist ungefähr so halb so groß wie Rom und ist so eine verfallene Ruinenstadt gewesen. Damals von den Touristen noch gar nicht erkannt und haben die in heißt das, äh, super. Naja, mein Problem war, ich habe mich dann zu rup- super zurechtgefunden, Freunde gefunden, die Englisch lernen, von den Leuten die Sprache aufgesaugt und so weiter und nach ein paar Wochen äh, bricht die Cholera aus.
0: Hm. Und da das Wirtshaus im
1: Eimer. Aber hallo, und wenn die Cholera ausbricht, dann fallen die Leute zur Hälfte um und es geht so schlimm und dann allen drum und dran und dann habe ich natürlich, ich hatte ein paar tausend Mark in der Tasche und dann habe ich ein Wasser organisiert, bis ich gemerkt habe, oh Mist, ich habe all mein Geld ausgegeben, ich habe noch 200 Mark, ich bin in Indien, was mache ich jetzt? Und dann habe ich von jemandem gelesen, der in Südindien wohnt, der dort eine Pfefferfarm hat. Und dann dachte ich, ja, den besuche ich jetzt, also 200 Mark hatte ich ja noch, die Busfahrt kostet ein paar Euro, ich lebte für weniger wie für fünf mag am Tag, also ich habe ein sehr einfaches, bescheidenes Leben ja. geführt. Mein Tagebuch ist eigentlich nur Zahlen, was ich ausgegeben habe, wie lange ich im Zug saß. Und als ich das gefunden habe, mein Tagebuch, habe ich gesagt, was ein schräger Vogel bist du denn? Das sind nur Zahlen. Ja. Also was ich hatte, wann ich aufstand, wann ich ins Bett ging. Buchhaltung. Reine Buchhaltung. Mein ganzes Tagebuch ist nur Zahlen. Naja, und so bin ich dann runter und bin nach Kumili, da war dann der Klaus Hoppe, der hatte dort eine Pfefferfarm, das war ein Pädagoge aus in der Nähe von Hannover und der hat sich dort eine indische Frau geheiratet, hat eine wunderschöne Pfefferfarm gehabt und bei denen habe ich dann ähm, mich ein paar Wochen aufgehalten, den geholfen, der hatte noch keinen Wasseranschluss, mit dem Freund von Klaus und der hat mir dann was von einer Meditation erzählt, da geht man zehn Tage hin, da kann man meditieren, das heißt, wir passen eine und dann wollte ich mich auf dem Weg dahin machen und bin an den Tempel angekommen, Menakshi-Tempel in Madurai und sitzt davor und schaue mir diesen wahnsinnigen Tempel an. In den ersten Jahren in Indien habe ich es nicht gemacht, in einen Tempel reinzugehen, weil ich zu viel Respekt vor den Gläubigen hatte. Man habe ja auch keine Lust, wenn jemand in der Kirche ist und dann kommen Schaulustige ja. rein, macht man einfach nichts, zumindest. Naja, und da hat mich dann ein Chandran Mohan angesprochen und gesagt, hey, du, wollen war lernen dran, du, ich Musik und dann sage ich auch. No. Hey, come on, I teach everybody, Embryo, I'm I friends of, of Beatles, I'm an old music teacher, we go in the forest and uh, we go and we bring your big teacher and you can live in the forest, in the hut, under the tree, in the jungle. Und ich so, oh, nee, komm, ich war <lacht> noch nie musikalisch. Bin weggefahren von Madurai, sitz im Zug und denke mir, warum nicht? Mhm. Also bin ich ausgestiegen, nach acht Stunden wieder zurückgefahren, mit der Hoffnung, den Chandran wieder zu finden, um den menakshi tempel herum. Und dann war er wieder da, der Flötenspieler. Und dann ist er mit mir, äh, gesagt, super, und dann ist er mit mir äh, äh, in die Berge hochgefahren, acht Stunden <lacht> wieder von Malurabek, mitten in die Berge in äh, dinigul distrikt also äh, obwohl das Thema Kodakanal, das kennt man, wenn man nachgoogelt. Und, wunderschön in den Berge wo der hohe Sitz war der, der Briten die sich im Sommer erholt haben von den Temperaturen mhm. der einzige Ort war es kühl also, ja da gibt's Butter und er hat mir gesagt da wächst Butter auf den Bäumen aha sag, wie die butter auf den bäumen ja es wächst butter auf den bäumen und ich so was ist denn der butter das auf den bäumen wächst noch nie mhm. gehört Und hat er das gepflückt und hat mir meine erste avocado in mein leben gegeben aha 25 <lacht> das der butter der bäume aha. und so ist es auch ein bisschen und dann habe ich dort äh, äh, gelernt dann kam der Lehrer und es waren dann in einer Hütte und die ganzen Kinder waren da und die schliefen auch mit mir in der Hütte, aber die waren alle Rotznasen, mhm. arme Kinder, aber die schliefen, lief jede Nacht mit sieben, acht Leuten in derselben Hütte, einfach untergebracht. Ich hatte ja gar kein Geld mehr. Der Lehrer hat mich freiwillig genommen. und dann, hab, die, dann hat mich Indien beschenkt mit äh, Cholera, Malaria, Tuberkulose äh, dann habe ich böse Entzündungen bekommen. Ich bin mhm. 180 hatte dann, lag da oben mit Fieber mit 41 Grad habe gekämpft um äh, mein Leben und äh, habe äh, innerhalb ein paar Wochen wahnsinnig abgewonnen Und dann habe ich dann, als ich einigermaßen wieder Kräften war, von Hospit nach Goa zurück und war dann in Goa und äh, hatte Infektionen und hatte nur noch 57 Kilo. Also bin hm. hundselend unter die Räder gekommen. Naja, und dann hat mich jemand in Goa aufgebaut. Und dann, das war im April, und dann musste ich im Juni, quasi, weil das Visum zu Ende war, musste ich Juli spätestens das verlassen. Und dann habe ich ja von dieser Vipassana-Meditation gelernt. Und dann habe ich einen Sonderrückflug bekommen. Und dann habe ich es aber genau getimt, irgendwie, bevor mein Visum zu Ende war, dass ich noch die zehn Tage Meditation machen konnte. Und dann habe ich mich trotz Krankheit trotzdem in diesen zehn Tagen Stille und das hin und sagen kann, Ja, vielleicht kann ich ja noch etwas tun. Und dann habe ich zehn Tage lang quasi gekämpft, heute würde man sagen unter Quarantäne. Ja. Und dann bin ich nach Hause geflogen und das war dann der 4. Juli, Und dann kam ich an und wurde sofort ins Drogeninstitut weg. Im Tropeninstitut wurde ich sofort unter Quarantäne gestellt und dann war ich die Nummer 44. Kein Mensch hat mich gefragt, was ich erlebt oder gemacht habe und dann durfte ich wieder raus und dann bin ich nach Hause und Dann habe meine Mama besucht und dann erst meine Ärztin und dann meine Mama und dann meine Freunde. Und dann kam der Anruf, eine Hausärztin, also die das ja nie machen darf, nur weil wir ein Dorf sind, ruft meine Mutter an und sagt, oh, dein Sohn hat TBC. Der muss sofort wieder, der hat eine offene TBC, der muss sofort wieder zurück. Dann ruft meine Mama mich an und sagt, oh Hans, du musst sofort ins Krankenhaus, du hast Tuberkulose. Und sage ich, mir geht es super gut, ich bin überhaupt nicht krank. Mama, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ich bin gesund, wie ich war krank, aber jetzt bin ich mit Sicherheit nicht krank. Also mir ging es sichtlich besser. Meine Wunden sind da halt. Dann eine halbe Stunde später rufst du wieder an, ah, oh, jetzt haben die schon wieder angerufen. Du hättest auch noch Malaria, Hakenwürmer und Salmonellenvergiftung. Du musst bitte zurück ins Krankenhaus. Und ich sage, so, Mama, ich bin gesund. Dann bin ich zu meiner Mutter runter und hat sie mir in die Augen geschaut. Und dann hat sie zu mir gesagt, oh Hans, ja, wenn ich in deine Augen schaue, dann glaube ich, du bist glücklich. Geh wieder zurück nach Indien. Ah, Aha. Und dann habe ich gesagt, ja, das
0: mache ich. Und dann bin ich wieder zurück nach Indien. Wir müssen jetzt abkürzen, dass ja, den das, aber so ist das, die Geschichte. Das, das waren insgesamt sieben Jahre dann, die Sie auf Wanderschaft verbracht haben. Genau, Dann bin
1: ich wieder zurück nach Indien. Ja. habe das wieder geheilt, habe dann Mutter Teresa getroffen und habe dann eben auf die Zeit gemacht dann habe dann das vorgenommen und war da ja gestärkt. habe diese blöde Tuberkulose, diese blöden kleinen Viecher, diese ganzen linken Bazillen, hm. die da jedes Jahr den Menschen ausgesetzt sind, Jahr für Jahr im Monsum, die Leid haben.
0: Die haben Sie besiegt.
1: Äh, ja, niedergemacht. Aber Sie waren nicht
0: nur in Indien, Sie waren in Afghanistan, ja. Pakistan.
1: Ja, ich Ost- musste alle drei bis sechs Monate aus Indien raus wegen dem Visum. Ja. Und dann bin ich auch im, jetzt im September, wenn meine Mama hat am 11. September Geburtstag, ich bin auch jeden September nach äh, Deutschland gekommen. Um zu gratulieren. Über die grüne Grenze von der Schweiz eingereist, weil sonst hätten die Feldjäger mich damals geholt.
0: Ach richtig, Sie waren ja Deserteur ich, sozusagen. Ich, ich
1: habe mein Leben im Ausland fortgesetzt, Aha. aber äh, im Inland wäre ich... Wehrdienstpflichtig gewesen. Ja. Das hat sich erst aufgelöst, als die dritte Söhne-Regelung wieder kam. Naja, und dann äh, war es dann ziemlich klar, dann habe ich auch die ersten Theaterleute kennengelernt in, in, in den Sachen und dann ist dieses, aus Indien immer raus zu müssen, weil man sechs Monate ein Visum hat, hat mich dann halt zu einer Wanderschaft bewegt und dann habe ich mir auch Irak angeschaut und ich wollte auch einmal über den Landweg dann wieder zurück, bin dann auch über den Landweg dann nach Indien. Und war sieben Jahre lang auf Reisen. Davon habe ich zwei Jahre lang auch viel Experimentelles gemacht, als Mönch gelebt. Und die Musik, um das eben zurückzukommen beim Chandran, das habe ich beibehalten. Die Trommel begleitete mich dann sieben Jahre. Und ich habe jeden Tag, und ich hat zwölf Kilo, und ich bin überall mit dieser Trommel hingegangen. Ich ja. habe immer mitgeschleppt, dieses Ding. Und immer und über sechs Jahre
0: lang zwischen vier bis sechs Stunden am Tag geübt. Irgendwann tauchen Sie mit einem Zirkus namens Chapiteau in Wiesbaden auf, (lacht) 1990. Ja, das war im Sommer, habe ich die
1: kennengelernt, 1990, genau.
0: Ähm, Wie kam es denn, dass Sie, Sie haben mal erzählt, Sie hätten sogar Wohnwagen an Wohnwagen mit Eckart von Hirschhausen gelebt, war das diese Zeit? Ja, genau,
1: ich habe, also äh, Zelttheater Chapiteau habe ich äh, in Regensburg kennengelernt, wir hatten ein kleines Zelttheater aus dem Tartop Theater in Bern und haben das Gauklamehle gespielt und wir waren zwei kleine Zelttheater die nebeneinander standen und der Manfred hat dann gesagt, oh, super, dich kennst du denn, ich war ja der Manager und habe das, glaube ich, jetzt da sehr gut gemacht und der hat ach wir brauchen unbedingt einen Manager und dann hat er gesagt, ja, nein, äh, managen Manager will ich eigentlich nicht, aber kochen würde ich für euch. Also so, aber ich gehe jetzt erst nach Indien und da hast du meine post schreibst du mir in Restante Mumbai oder Postarrestante restante Post Office, da komme ich auf alle Fälle äh, vorbei. Damals musste man noch einen Brief hinterlegen. Und als ich dann wieder in Indien war, in Cumuli, hatte ich einen Brief von Manfred Kessler und der hatte mich dann eingeladen äh, mitzumachen, das war 1990, hatte mich damals auch in Chemie, glaube ich, ist sie, verliebt, in eine Frau, die wollte ich auch besuchen wieder in Deutschland. Und dann bin ich zurück und dann habe ich das gesehen und dann habe ich die Zeltheater Chapiteau besucht. Das war im äh, Hunsrück auf der Burg Waldeck und der Manfred hat äh, mit seinen Leuten gerade Chapiteau eingeübt. Der Regisseur ist gerade davon gelaufen, es war kein Geld mehr da. <lacht> so, er Klassisch. er hat mhm. gesagt: Gut, ich helfe euch, wenn ihr mir, also zu der Zeit war ich besitzlos unterwegs und habe gesagt: Also ich arbeite für jeden, wenn er mir dafür sorgt, äh, dass er mir was zu essen gibt und Platz zu schlafen. Damals rauchte ich noch und Zigaretten mussten sie zahlen. Äh, heute bin ich Gott sei Dank, diese Sucht suchtlos. Ähm, und ansonsten helfe ich euch gerne und dann helfe ich heute mal im Sommer. Ja, und so habe ich dann das Zeltheater Chapiteau gemanagt, gemacht, getan und aus dieser Hilfe wurden dann drei Saisonen, die wir miteinander gemacht haben und so kam man dann jedes Jahr zum Neroberg. Und wie kam der Hirschhausen dazu? Der Hirschhausen war mit mir in Regensburg dabei, das war Varieté etc. Also die Regensburger sind eine sehr liberale Stadt gewesen, um äh, äh, spielwütige Theaterleute <lacht> einen Platz zu geben. Anders ah ja. wie in dieser Stadt hier. Da musst du immer kämpfen, dass du dein Schüler In Spielplatz dieser Stadt bekommst. ist Wiesbaden, wo Wiesbaden, wir gerade sitzen. Äh, ne? Und ich kam an und kam ans Theater an und dann war mein Damm und habe den Schiller gesehen und gesagt, da muss ein Zelt hin. Da muss man Zirkus spielen, da muss man Zelttheater geben. Aber
0: am war, war ihnen verwehrt. Sie mussten immer Bis ins, heute. Ne- ins Nerotal. Bis heute. Ja.
1: Ich musste immer ins Nerotal. Und im Nerotal war das erste Tag, so da habe ich mich hingehört, getrommelt, um den Platz einzudrommeln. Und dann schrie einer von der rechten Hälfte: Aufhören! Und von der linken Hälfte: Weitermachen! Herzlich willkommen in den Wiesbaden. Ah, ja. Hier äh, treffen sich die Kulturen.
0: Wir unterbrechen jetzt für eine wichtige Rubrik. Ja. Gefürchtet. Sie heißt auf ein Wort. Auf ein Wort will sagen, die Antwort auf die Fragen soll möglichst kurz ausfallen. Am besten nur ein Wort. Ich probier's, ich sind, spiel mal mit Ihnen. Okay, sind Sie bereit? Absolut. Vor was haben Sie am meisten Angst? Vor mir selber. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Meine Frau. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Hans Reitz? In meiner Brille und in meinen Schuhen. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Meine Kinder. Was hätten Sie beruflich statt der aktuellen Tätigkeit gerne gemacht? Arzt. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Ein Lehrer zu werden. Vielen Dank. Sehr kurz. Vor allen Dingen für Hans Reitz extrem kurz. Das kann <lacht> ich auch. Er kann Das Thema oder besser die Botschaft, mit der Sie weltweit bekannt geworden sind, ist Social Business. Mhm. Können Sie Social Business in einem oder zwei Sätzen erklären? Ja, also der originale
1: Konstrukt, den ich zumindest promote, kommt ja von Professor Yunus und er würde es auf Deutsch übersetzen, ein gemeinschaftsbewusstes Unternehmerschaft, eine gemeinschaftsbewusste Unternehmerschaft. Mhm. Also eine Unternehmerschaft, die erstmal der Gemeinschaft dient und dafür ein Gemeinschaftsbewusstsein reinzutun. Ein, ein, ein Social Conscience Driven Business ist quasi ein Geschäftsmodell, wo ich ein Problem sehe, wo ich dieses Problem mit äh, dem Geschäftsmodell löse, aber daran nichts verdiene, sondern der Profit, den das Unternehmen macht, immer wieder reinvestiert wird. Mhm. Das ist Social ein sehr Business. altes System aus Deutschland eigentlich. oder sehr, also Wir betreiben es seit über 200 Jahren. Genossenschaft. hat es nur neu formatiert, eingerahmt und lebt es vor, wie es geht. Also er hat einen Rahmen
0: gesetzt dafür. Das arbeiten wir jetzt auch ab. Social Business ist eng verbunden, Sie haben den Namen gerade gesagt, mit Mohamed Yunus aus Bangladesch. Ein Wirtschaftsprofessor, der in den USA gelernt und gelehrt hat. Aber dann in den 70er, 80er Jahren mit dem... Projekt Grameen eine Bank gegründet hat, eine genossenschaftlich organisierte, die beispielsweise Mikrokredite an arme Frauen herausgegeben hat. 2006, Friedensnobelpreis, dafür bekommen, halb für ihn, halb für die Grameen Bank. Wie sind Sie auf ihn aufmerksam geworden? Ja, ich habe natürlich
1: durch die Eventagentur, die Sie vorher erwähnt, haben, immer die Augen offen für Innovation. Ich bin immer ein bisschen der Zeit voraus. Ich äh, habe ähm, Professor Yunus über die Ärzte ohne Grenzen schon mal aufmerksam gemacht im Club auf Budapest. Äh, und dann hat er den Friedensnobelpreis bekommen. Ja. Und dann besuchte er Deutschland zu einer Buchpräsentation unter Peter Spiegel und Jan Teunen vor allem. Den darf ich sehr verdanken. Der liebe Jan hat dann äh, gesagt, äh, er hat einen Tag geschenkt bekommen mit dem Professor Yunus und sagte dann, ja, da kenne ich jemand anders, der diesen Tag besser nutzen kann und hat ihn mir geschenkt. Teunen lebt auch hier ja, in Thäunen, Rheingau. Ne? wunderbarer hm. Mensch, sollte halt, man kennenlernen. Äh, wenn er noch nicht da war in Ihrer Serie, dann holen Sie ihn. Ja. Jan ist ein ganz feiner Mensch. Ja, und dann habe ich Professor Yunus äh, gesehen und gehört, einen Vortrag, und dann habe ich mir gesagt, der macht ja genau das, was ich mein ganzes Leben lang schon intuitiv tue, nur hat er einen ganz klaren Erklärrahmen und eine Professur dahinter und nennt es Social
0: Business, ja. Was für, sie kennen ihn jetzt seit... Äh, 13 Jahre? 13 Jahre, ja. Was fasziniert Sie an ihm? Und seine Disziplin, seinen Respekt vor jedem einzelnen Menschen, den er hat. Das merkt man schon daran, dass er, noch, ich habe nie erlebt, dass er zu spät kommt. Und er ist, ist er schon mal unausgeglichen? Also Nein. ich habe ihn ja auch schon ein paar Mal erlebt, aber das ist unglaublich. Er sagt, er braucht keinen Urlaub in dem Sinne? Nein. Das Einzige, was
1: ich erlebt habe, was er, was er bitte immer wieder einforderte auf den vielen Reisen, die wir machen konnten, war immer, Hans, bitte sorgt, dass ich ein, Bügeleisen haben, Bügelbrett, weil er sein Hemd immer selber bügeln möchte. Er hat auch immer nur zwei Hemden oder drei dabei, aber das möchte er auch selber bügeln, er möchte immer ein gebügeltes Hemd haben, egal in welchem Hotel uns die Gäste unterbringen, die uns
0: einladen, das Bügeleisen ist wichtig. Ich habe mich immer gefragt, wie die Finanzierung dieser Reisen funktioniert. Jonas hat ein Einkommen, aber das ist ja jetzt auch nicht die Welt. Sind Sie auch? Sie sind ja nicht nur sein Kreativdirektor weltweit, ein ganz wichtiger, vielleicht der wichtigste Mitarbeiter. Wie, wie werden diese Reisen und Kongresse finanziert?
1: Ganz unterschiedlicher Natur. Manchmal hat man es ja mit sehr wohlhabenden Menschen zu tun, die ihn haben möchten. Die zahlen ihm dann auch ein Honorarum. Ah ja. ja. Genau, das ist natürlich klar münchen hat ihn mal zum Beispiel eingeladen, die haben eine Serie und dann sind das natürlich auch mehrere 10.000 Euro, die man bezahlt. Da hat Professor Yunus gesagt, ja, das Honorarum soll investiert werden, damit ein Social Business entsteht. Also er nimmt das Honorarum, ja. zieht seine Reisekosten, seine Sachen ab. Die Reisekosten und die Unterbringung interessiert ihn nie. Das, dafür gibt er seine Zeit. Das Honorarum nimmt er so an, dass es eigentlich immer wieder weiter investiert. Er, ist einer, er hat drei Bestsellerlisten geschrieben. Er hat schon mit 18 Jahren eine Papierfabrik aufgemacht, eine Verpackungsfabrik in Bangladesch. Die hat ihn finanziert. Das war so mhm. sein Familienunternehmen. Also, der hat mit 18 Jahren quasi die Innovation, die Masche, also Papiermasche in ja. Bangladesch und hat ein Verpackungsunternehmen hochgezogen. Das läuft ganz gut. Das hat da relativ einfach. Das läuft bis heute noch. Aber das ist. Er selber lebt äh, in äh, sehr einfachen Verhältnissen, äh, nicht in einer Kasteiung, aber ja. so wie Warren Buffett auch, also so, nur dass er halt nicht das Vermögen besitzt von der Warren Buffett, aber laut äh, Forbes und andere wären er, Warren Buffett, äh, Jack Ma, Alibaba, Steve Jobs
0: äh, und äh, Bill Gates so die erfolgreichsten Unternehmer äh, unserer Zeit und ja. dazu zählt auch Yunus. Man muss ja tatsächlich sagen, er hat mit seinem, mit seinem Projekt, mit seiner Idee Millionen Menschen in Bangladesch, vor allen Dingen aus der Armut herausgeführt.
1: Ja, auch ganz aktuell in Gramin America, die Andrea Young gut nachzuverfolgen, hat jetzt auch während der Corona-Zeit 100 Millionen Euro an, an informelle Unternehmen in Amerika, meistens Frauen, 99 Prozent Frauen, 99 Prozent wieder Rückzahlquote, während der Pandemie alles umgestellt verlieren das Geld, ja, Verliert und, und wieder zurückbekommen. Quota, ja. Immer so 1.500 bis 2.000 Euro, damit man sich einen Salon kaufen kann, damit man selbstständig sein kann, damit ja. man sein Unternehmen, damit man ein selbstständiges Einkommen hat. Und in der Pandemie ist es in Amerika gelungen eine unglaubliche Tat zu verbringen für viele, viele, viele Frauen. Ich habe es vor, letzte Woche hat Andrea äh, in unserer …… Andrea Young …… Andrea Young äh, äh, berichtet, die übrigens auch Aufsichtsrätin bei Daimler war, bei Apple ist und die für ein äh, Dollar symbolisch seit drei Jahren Grameen America, der CEO ist und die hat dann Wunder vollbracht. Also. Ja. und jetzt, würde ich heute wieder sagen, ich würde meinen letzten Schuh, mein letztes Hemd für die Idee geben, weil sie wichtig ist. Sie ist nicht die einzige Idee, wir haben gut, viele gute Ideen, auch ein normales Familienunternehmen Ein normales Unternehmen ist ein wunderbares Unternehmen, aber es ist eben eine Idee, die fasziniert.
0: Ja, in der Öffentlichkeit wird wesentlich äh, wichtiger wahrgenommen, dass Social Business eine Lösung für die dritte, die sogenannte dritte Welt ist. Also die Frau bekommt das Geld, um sich eine Kuh zu kaufen und dann gibt die Kuh Milch und so weiter oder sie hat einen kleinen Laden oder ein Handy. Aber Jonas beharrt ja darauf, und was Sie gerade sagen, spielt sich in den USA ab, dass Social Business auch die Lösung sozialer Probleme in der westlichen Welt sein kann. Warum nimmt man das so wenig wahr und warum gibt es auch in unserer näheren Umgebung so wenig große, erfolgreiche Projekte? Weil wir es davor schon gut
1: hatten. Weil wir zu diesen 20 Staaten gehören, denen es so richtig gut geht. Mhm. Wir, haben, wir haben nicht mal so etwas wie einen informellen Markt. Den gibt es ja gar nicht bei uns. Yunus kämpft ja in seinem Lebenswerk dafür, dass die anderen 186 Ländern, die mm. nicht geregelt sind, den Mikroentrepreneur, was bei uns das Kleinstgewerbe ist, eine formelle äh, Anerkennung hat. Yeah. Die, die, die Wirtschaftstheorie hat in 186 Ländern die Mikrounternehmenschaft, die kleinen Läden, die wir kennen, alle ausgeschlossen. Einfach mm. kein Bewusstsein. Es gibt keinen Minister, keine politische Kraft die für zuständig ist. Wir in Deutschland haben einen so dermaßen gut geregelten Bereich, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben eine Gewerbefreiheit äh, seit 200 Jahren und jeder Mensch kann innerhalb von 24 Stunden in der Stadt Wiesbaden sein Gewerbe anmelden. Mhm. Und er muss es und kann es. Und ja. kann es und muss es. Und das ist nur in 20 bis 25 Ländern und das muss man sich vorstellen, darum geht es Ihnen eigentlich. Ein gemeinschaftsbewusstes, angetriebenes Unternehmen haben wir in Deutschland sehr stark, 25 Prozent Unsere Finanzdienstleistungen sind über Genossenschaften geregelt. Super. der wichtigste Arbeitgeber in, in Wiesbaden, die R&V, äh, ist da. Äh, Enger ist
0: Partner für Veranstaltungen für Sie. Ja, ja. Eisen wurde vor zwei Jahren, glaube ich, gefeiert. Ja, 200 genau. Jahre. 200 Jahre und äh, ja. hoffentlich haben wir bald, was andere Dörfler
1: und was die R&V und was die Menschen hier sagen, 30.000 Genossenschaften. Ja. Wir haben Sparkassen, also wir haben kommunale Kreativität, wir haben Kommunalunternehmerschaften. Das ist ja alles eine Errungenschaft. Auch
0: wenn Jonas gerade im Moment mit vielen anderen auf die äh, große Spreizung hinweist, die Ungleichheit von Armut und Reichtum, Social Business ist kein verkapptes sozialistisches Projekt. Nein,
1: nee, es ist ein selbstbestimmtes, mündiges äh, 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 Thema, das von einem anderen Menschenbild ausgeht. Von dem Menschenbild, dass wir die Probleme lösen können mhm. und dass wir sie gemeinschaftlich lösen können, unternehmerisch. Wir, wir sind davon überzeugt, dass auch ein Großkonzern, wenn die Kapitalströme anders sind, so geführt werden kann. Nochmal zurück, wir glaube ich, wir leben hier in Deutschland, auch in Wiesbaden, mit Familienunternehmen, mit Kommunalunternehmen, mit Genossenschaften, mit Vereinswesen, in einer schon hochentwickelten entwickelten Zielkultur, wo Junus ja hin will.
0: Ja, ja.
1: Trotzdem ist es immer noch nicht gut genug bei uns. Trotzdem sehen wir, die hier leben, noch immer einen Handlungsbedarf, einen Handlungsspielraum. Mhm. Den müssen wir halt ausschöpfen, mit all den Mitteln, die wir haben. Aber für ihn ist eigentlich das, was wir haben, die Zielkultur. Aber wir wissen ja, dass unsere Zielkultur noch einen großen Fehler hat und das ist die Vermögenskonzentration. Mhm. Es wird einfach zu viel Vermögen in zu wenigen Händen und das ist wahrscheinlich die größte tickende Bombe, die wir in der Gesellschaft haben und die dann ebenso wahnsinnige politische Irritationen auslöst. wie das, was wir jetzt in den Staaten erleben, was wir in England erlebt haben, was wir in Ungarn erleben und was wir in der Türkei erleben, sind direkte Folgeerscheinungen im Zusammenhang das Gerechtigkeitsgefühl in einer Gemeinschaft zwischen Reich und Arm.
0: Mhm. Und dafür müssen Lösungen her. Jonas ist ja nicht nur jemand, der die Menschen aus der Armut führt, der Bildungsprojekte fördert, sondern der auch sehr früh schon gesehen hat, dass das Thema Klima, sorgsamer Umgang mit der Natur wichtig ist. Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen, wo das erfolgreich praktiziert wird, dass man sagen wir mal, die Akkumulation von Kapital auch ohne Schaden für die Natur erreichen kann. Ja, also ohne Schaden ist es ein Thema, regenerativ
1: ist es ein nächstes Thema und ich würde auch noch sagen, vor allem aufräumend ist ein großes Thema. Also wir haben jetzt zum Beispiel angefangen, dass wir ein Yunus Environment Hub über die Christine Jäger aus dem Kramin Creative Lab entwickelt haben die letzten drei, vier Jahre. Die arbeiten ganz eng zusammen mit der End of Plastic Waste und bauen jetzt für Millioneninvestitionen in Vietnam direkt vor Ort einfache deutsche Lösungen auf, um Recyclingmaßnahmen zu tun. Wir können mhm. ja ganz viel schon bewegen mit, mit, gut, mit gemeingültigem Wissen, was wir hier haben, was wir eigentlich wie Generika in der Pharmazie übertragen können. Recyclingwirtschaft ist so offen, der Bund der kommunale Unternehmer sagt, hey, wir lernen euch alles wir fangen halt dann die Betreiber an, die jetzt quasi vor Ort das Plastik einsammeln, das Plastik mobilisieren, das Plastik umarbeiten und es dann so zurückzuführen den Wirtschaftskreislauf, dass wenn es schon mal da ist, es nochmal und nochmal und nochmal so oft wie möglich verwendet wird. Mhm. Das ist ein schönes Beispiel, das bauen wir jetzt ein Werk gerade auf in der schwierigen Zeit in Vietnam und eins in der Nähe von
0: Ponticherry in Tamil Nadu. Kommen wir noch mal zur Unterhaltungsbranche, in der Sie ja das Geld verdienen müssen, mit dem Sie andere soziale Projektprojekte auch fördern. Sie haben kürzlich einen, ja, ich möchte mal sagen, dramatischen Appell veröffentlicht. Wie wichtig aus Ihrer Sicht diese Branche ist, ja fast systemrelevant. Können Sie das noch mal erläutern?
1: Ja, also der jetzige Umstand ist ein Ereignis. Dieser Virus ist ein, ein, eine Pest, eine also Eine Pandemie ist einfach, da ist nichts Gutes dahinter. Das ist eine Herausforderung, die die Natur uns gibt und die wir gemeinsam meistern müssen. Also, äh, wie wir jetzt damit umgehen, jetzt hat es einen gewissen Kreis getroffen und es trifft natürlich den Kreis der der Ereignismacher, also da, wo ich auch dazugehöre oder viele anderen. Wir sind ein so hochqualifizierter äh, Bereich, unser Handwerk ist wirklich sehr gut. Wir können riesige Veranstaltungsabsicherung machen, bis zu 2, 3 Millionen Euro. Wir erstellen Sicherheitskonzepte seit 30 Jahren. Es gibt in Wiesbaden eine handvoll hervorragender Eventagenturen, eine Handvoll Supertechniker. Und äh, wir alle sind, wir alle saufen ab, wir alle gehen unter. Wir alle äh, verzehren unser Eigenkapital bis zum Letzten. Mir selber steht das Wasser bis zum Hals und du bist gerade froh. Heute ist der 30. und das wieder ein paar hunderttausend Euro auf der Lohnpayroll und hast irgendwie wieder geschafft. Sie mussten noch, Leute
0: entlassen und in Kurzarbeit schicken. Wir haben
1: Leute viel transformiert, trotzdem haben wir immer noch ein paar hunderttausend Euro Fixkosten im Monat, wo die Löhne und Gehälter bezahlt werden müssen. Ach und Krach schaffst du das, Monat, nächsten Monat musst du schauen, du verschuldest dich als Unternehmer. Ich habe Millionen aufgenommen jetzt, um irgendwie zu halten und bist einfach mit 54, 55 der Verantwortung bewusst, du musst diese Phase bis 22 überleben. Es wird einfach nicht gut im Frühjahr. So es lange wird
0: es dauern. Hm.
1: Alles andere ist eine positive Überraschung. Aber ja. für unsere Branche, für die Gastronomie, in der ich tätig bin, für die äh, Hospitality, für die anderen, eine knallharte Realitätsbetrachtung. Es wird nicht besser.
0: Was hat sich jetzt schon geändert? Sie sind ein ausgesprochen kreativer Mensch. Sie haben sogar mal gesagt, kreativ sein ist auch ähm, zu wissen, was kommt. Wie wird sich unsere Gesellschaft im Hinblick auf Corona verändern? Auch natürlich vor allen Dingen Ihr Business.
1: Also unser Business hat sich grundlegend verändert. Wir sind bei, äh, der Burkhard Kicker hat das vor kurzem ausgedrückt. Ich war gestern in Berlin auch wieder. Wenn du, und ich bin jetzt vier, fünf Mal schon in Berlin gewesen. Na, es ist einfach dann gespenstisch. Es ist einfach anders. Ich bin auch, ich, nicht weil ich äh, fahre normalerweise Zug, aber regelmäßig nehme ich den Flieger, um auch im Perfect Day wieder nachzuschauen, um einfach zu gucken. Am Flughafen des eigenen. Es ist gespenstisch. Ja. Es ist gespenstisch zwischen Berlin und denke, du kommst nach Berlin und du fühlst Berlin und du denkst dir, das ist wie Oktoberfest ohne Bier. Es ist einfach, wenn es nichts mehr zu entdecken gibt, aber auch, die, also auch hier so, wenn wir Menschen nicht das Unerwartete ja. haben können, das Spontane, wenn nicht morgen der 22-Jährige irgendwie die 22-Jährige kennenlernen kann, wenn es kein Random gibt, wenn es kein also Es ist eine harte Zeit, für uns Menschen, weil wir ja brauchen, um unseren Gemeinschaftsdruck Also, Aber es ist vorbei, es fühlt sich nicht gut an. Wir müssen alle miteinander schauen, dass es natürlich gut ist, dass wir zusammenkommen, aber immer nur unter dem Grund, wie geht es uns und wer braucht es? Wer braucht im Moment ein Konzert? Für wen soll das Staatstheater spielen? Für die Abonnenten, warum? Wenn es ja, weil sie vielleicht einsam sind. Weil sie, aber wir müssen uns bewusst sein, warum wir zusammenkommen, aber in jeder Zusammenkunft, trägt die Verantwortung darüber nachzudenken, wo stehen wir, wen geht es nicht gut, weil dieses Leid leise ist. Es mhm. ist einfach, die Menschen, die es davor schon nicht gut geht, die werden noch ja. leiser. Die Menschen, die psychisch krank sind, belastet noch. Das Leid ist leise. Die eine alleinerziehende Mutter hier in Wiesbaden, der Familienvater, der seinen Haushalt nicht mehr führen kann, die Leute, die Angst haben um ihre Jobs. Es ist ein Leid. Es ist wie ein Trinktod.
0: Mhm.
1: Leises Leid. Ja. Und da müssen wir, und jetzt kommt es natürlich darauf an, dass wir eigentlich unsere Leute, die alle in Kurzarbeit sind, warum können wir die nicht hernehmen und können die 54 Grundschulen in Wiesbaden digitalisieren und die Toiletten reinigen? Ja. Warum sehen bei uns in Wiesbaden die Grundschulen, die Toiletten so aus, wie sie aussehen? Weder Sie würden Ihren Enkel hinschicken, noch Ihre Tochter. Mhm. Warum, warum bemühen wir uns jetzt nicht, wenn wir die Kraft schon haben, ähnlich wie Sanifair, jede Schultoilette zu digitalisieren? Und dann genau zu wissen, was braucht es, aus der neuen Technologie in der Hygiene mit jedem Kind gleich respektvoll umzubringen, 30 Sekunden Hände waschen, das also ist wie eine kleine Meditation. Hygiene heißt die dienende Kunst der Gesundheit. Gesundheitsverständnis rauszubringen und dann gleichzeitig in den Toiletten die Infrastruktur für eine IT-Struktur reinzubringen und mit vereidigten Tagessätzen könnte Schokopro, Promotion, mhm. die ganzen hier in Wiesbaden zusammen. Und innerhalb von sechs Monaten, wäre jede Grundschule mit dem Know-how, den wir als Eventler haben, digitalisiert und vor allem die Hygienevorschriften. Und nicht die Hygienevorschriften, sondern dass man gerne und liebevoll kleine Kinder auf die Toilette gehen lassen
0: kann. Der Alexander Lorz war gestern hier Currywurst essen. Ich habe es genau gesehen, das ist der Kultusminister. Stellen Sie sich doch mal hier an die Currywurstmanufaktur und sprechen ihn darauf an.
1: Naja, ich werde die Wege gehen und werde ihn direkt jetzt ansprechen. Die Idee, dass wir jetzt noch stärker raus, müssen wir. Wir werden ja auch irgendwie zeigen, bevor wir ertrinken, müssen wir uns zeigen. Ich rufe auch jeden Einzelnen mit auf, endlich äh, klar zu sagen, wir sind hier, wir wollen was leisten. Wir können leisten, wir brauchen keine Almosen. Ja. Also wirklich nett. ich brauche keine Überbrückungs- äh, äh, Ding und, und Zuschuss. Ich hätte gerne einen klaren Auftrag. Wie ein Handwerker, 672 Euro, 365 mhm. Euro, Tagessätze, die ein vereidigter Steuerberater macht, Ausnahmesituation, die Stadt muss keine Ausschreibung machen, hier ist die Anton-Grüner-Schule, gehen Sie mal in die Anton-Grüner-Schule und schauen Sie sich die
0: Toiletten dort an. Ich habe sie mir in der karl von ossietzky schule angeguckt. Und? das hat gereicht. Oder? Ja.
1: Und jetzt könnten wir anpacken. Und eine, ähnlich wie der, der Schwung in der Sanifera, ich habe das damals mit begleiten dürfen vor 17, 20 Jahren, eine... Also, man, der, wenn man die Karte dann zieht, den Bonus, ist mhm. das wie eine ein weitere Erklärung, ein Dankeschön. Wenn ich zehnmal mir die Hände gewaschen habe, dann, äh, dann kann ich das einzahlen in den Schulkiosk oder wie auch immer. Da werden uns viele kreative Lösungen. Aber die Toiletten könnten zugleich auch die Infrastruktur für die Datensachen sein mhm. und dadurch könnte man auf den Toiletten auch gleichzeitig das Wasser messen. Wir wissen, was dann los ist in der Schule. Und es gibt viele tolle neue Startups, die sogar also aus auch dem
0: Umweltpolitisch noch mal und total gut werden.
1: und wir könnten sehen, dass es da ist und in diesen Sanitäreinrichtungen könnten dann die komplette Infrastruktur der IT sein und die Schule wird digitalisiert. Schokopro, Pro, Palace Promotion, und alle anderen
0: Streiter ihrer Branche. Branche
1: könnten das ja. sofort einrichten
0: und wir wären im nächsten Schuljahr 100 digitalisiert. Letzte Frage: Uns Geld wäre da. Ja, das das haben wir ja jetzt gelernt. Wenn was gebraucht wird, ist Geld da. Aber Sie haben sich ja jetzt auch zu Wort gemeldet. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Wie gesagt, Sie sind ein Mann, der gewohnt ist, in die Zukunft zu blicken und auch sich darauf vorzubereiten. Wenn Sie die ganzen Rahmenbedingungen, Folgeerscheinungen von Covid-19 beobachten, was glauben Sie, was aus dieser gemeinsamen Leidenszeit bleiben wird und was wird wieder gehen?
1: Schwierige Abschlussfrage, was wird bleiben? Also ich hoffe, was bleibt, ist äh, die Erkenntnis äh, der Demut und den Respekt vor dem Leben. ist die Hoffnung. Also mhm. dass man einfach ein bisschen mehr respektvoller hat. Was kann gehen, jetzt weiß ich nicht, was wieder geht. Ich hoffe, dass es das nicht zu schnell wieder in irgendeinen Konsumrausch endet. Ich hoffe, dass es tatsächlich bleibt, dass wir wissen, dass wir alle dazu aufgefordert sind, den sozialen Frieden zu bewahren und dass es im Prinzip um die Menschlichkeit geht und sogar noch einen Schritt weiter, dass die Zeiten, die jetzt kommen, die ungewiss sind, die nächsten zwei, drei Jahre, dass der zentrale Punkt die Barmherzigkeit wird.
0: Hm.
1: Und hoffentlich geht die nicht, sondern kehrt sie zurück und entfaltet sich in jedem Einzelnen. Also Menschlichkeit bis hin, dieses schwer zu verstehende Wort, dass es um, wahrscheinlich geht es um Barmherzigkeit.
0: Vielen Dank, schönes Schlusswort. Hans Reitz, alles Gute für Sie, für die Familie und fürs Geschäft. Bitteschön. Ein Angebot der VRM.